0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, hoje é dia de feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King. E por conta disso, os mercados devem ter pouca liquidez, ou seja, um número reduzido de negócios, com a ausência dos americanos. É, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, nós temos nessa manhã o petróleo subindo, com a sinalização de interrupções de produção na Líbia e o Iraque. Por conta dos conflitos, acaba que mantém os campos de petróleo paralisados na Líbia, mesmo com a tentativa de uma reunião de líderes em Berlim para tentar buscar alguma solução para o confronto no país. As bolsas europeias e o S&P futuro têm leves baixas ante uma nova bateria de resultados dessa semana, os resultados corporativos. E nós temos também um, que esse sentimento levemente negativo mantém a maioria das moedas emergentes em leve baixa ante o dólar. Quando eu falei sobre commodities, acabei esquecendo aqui de falar do minério de ferro, ele que opera estável na China e os metais apresentam altas moderadas em Londres. Bom, é, apesar de hoje ser um dia de baixa liquidez, sem muitas novidades, principalmente sobre o mercado americano, olhando para o final de semana, pelo que eu li aqui de algumas matérias, o destaque acabou ficando por conta de um novo vírus que começou a se espalhar na China, onde um misterioso surto de pneumonia foi associado a um novo coronavírus perdão, é, em matéria que saiu na Bloomberg. Por hora, o problema parece localizado, mas vem ganhando a atenção da mídia chinesa. Novos casos de infectados em outras cidades e regiões da China começaram a ser divulgados. O evento aí pode trazer, a, quem sabe de volta, né, um problema que aconteceu há 15 anos, né? que atingiu aí a China, envolvido uma síndrome respiratória aguda grave. Ainda é muito cedo para a gente ter uma total dimensão do problema, mas é algo que deve permanecer no radar. O cenário base, mesmo que ainda seja algo pontual e localizado, é, num, num cenário de, sei lá, de, de maior risco, né? seria um problema aí que poderia se espalhar. E esse tipo de epidemia costuma ter impacto, por vezes, é, relutante, mas em sua maioria, às vezes, pontual e localizado, que pode fazer com que investidores tenham uma postura mais conservadora. Vamos monitorar, tá bom? Bem, linhas gerais é, que eu venho comentando aqui com vocês, nós temos sinais mais mistos sobre a economia americana, é, há indícios né, de uma desaceleração, mas ainda em patamar saudável. Nada que aflige aí o investidor. O resto do mundo mostra sinais um pouco mais claros, mais concretos, principalmente o que a gente teve na China na semana passada, é, mas ainda parece ser um pouco mais cedo, sabe? levando em consideração que podemos estar diante de uma mudança estrutural e não apenas cíclica quando a gente fala aí de uma economia global. Em linhas gerais, sim, entramos 2020 em um ambiente menos desafiador do ponto de vista de crescimento para o mundo, com exceção dos Estados Unidos, mas com o mercado que em grande medida já anteciparam este cenário. É um movimento que a gente acompanhou desde o final do ano passado. Sim, ainda vejo um ambiente positivo para investimento em ativos de risco, mesmo, como eu já comentei aqui falando com vocês, é, de acreditar que alguns movimentos já estão exagerados. No Brasil, os últimos dias foram de pouquíssimas novidades, nada de muito relevante no cenário local, o mercado que tem se apegado a essas movimentações internacionais, né? em que os ativos aqui no Brasil, eles acabam passando por um período de certa acomodação, e eu espero que isso deva acontecer é, no curto prazo até que um novo catalisador, né, algo muito relevante, comece a entrar no radar dos investidores. É, sei lá, talvez olhando assim, eu acredite que o que venha realmente impactar o mercado brasileiro é, nos próximos dias é o início da temporada de balanços prevista para acontecer no finalzinho de janeiro e percorrer todo o mês de fevereiro e março. Bom, falando agora sobre a agenda do dia, nós temos daqui a pouco, às 8h25, a divulgação da pesquisa Focus, ela que traz para a gente as estimativas dos economistas para PIB, câmbio, juros, entre, outro, entre outros indicadores macroeconômicos, e às 15 horas balança comercial semanal. Atenção para você, investidor, hoje é dia de vencimento de opções sobre ações, então pode ser que o mercado fique um pouco mais errático nessa primeira parte do dia na parte da manhã. Falando agora sobre o noticiário corporativo, o conselho de administração da Ânima, empresa do setor educacional, ela aprovou a realização de uma oferta primária de ações. Ou seja, a companhia faz vai emitir novas ações, fazer uma nova captação. A definição do preço, né? que a gente chama de book building, que é a coleta das, através da coleta de intenções, é, que teve, deve acontecer ah, no próximo dia 29 de janeiro. Bom, tivemos uma reportagem que saiu no jornal, perdão, no, na mídia, né, no broadcast, dizendo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que acredita que a aprovação da privatização da Eletrobras pelo Congresso deve acontecer em 2020, é, ele que acredita aí que os planos de, estão bem avançados de privatizações, não é da, só da Eletrobras, mas como outras empresas. É, se essas privatizações que acabaram atingindo né, cerca de 80 bilhões de reais em 2019, ele acredita que este ano, este número aí pode chegar a 150 ou até mesmo 160 bilhões de reais. A meta pode ser dobrada para este ano. Bom, Notícia que pode aí trazer bastante volatilidade, é, saiu no final de semana envolvendo as ações da Oi. De acordo com o noticiário português, né, o diário português Expresso, a estatal angolana Sonangol ela deve anunciar até o final de janeiro a compra da fatia da Oi na operadora Unitel. Isso seria algo muito importante para a telecom brasileira. É um dos, dos passos aí que o mercado esperava para que ela consiga aí ter o seu movimento de recuperação. Vamos ver, né? ainda não foi confirmado oficialmente pela companhia, mas segundo aí a mídia, espera-se que isso aconteça até o final do mês e isso pode refletir positivamente, eu acredito eu, nos preços das ações da oi E para finalizar, Petrobras informou na última sexta que iniciou aí uma fase não vinculante do processo de venda das ações que ela tem detidas pela Petrobras na Uruguai Sociedade Anônima, é, em uma subsidiária da estatal e além disso, há uma expectativa aí também de que ela inicie o processo de venda é, do restante da TAG e uma notícia, última notícia que no, saiu, saiu no jornal Valor Econômico pela manhã, foi da expectativa de que o governo deve reduzir o valor do bônus de assinatura ou até mesmo diminuir o percentual de partilha é, do óleo com a União exigido nos campos de sépia e atapu é, ou seja, né, como consequência disso, é, já que os dois campos não receberam ofertas no leilão da sessão onerosa no, no ano passado, o objetivo então é torná-los mais atraentes para os investidores estrangeiros e o governo, por conta disso, pretende acabar com o direito de preferência concedido à Petrobras na exploração do pré-sal. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Bom, então a gente começa uh, essa semana aí, a quarta semana do mês de janeiro, Investidor um pouco mais cauteloso, acho que talvez muito por conta disso, por conta aí do feriado nos Estados Unidos. E vamos acompanhar por aqui no Brasil ainda sem muitas novidades relevantes. Como eu já disse anteriormente, acredito que a temporada de balanços pode ser que dê uma agitada e maior. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima. Valeu!